0: Semana Podcast presenta Café Musicast Café
1: Café Musicast Café musicast, Café musicast café, café,
0: música, gas. Café, musicast. Café, musicast.
1: Café,
0: musicast. Café, musicast. Café, musicast. Listos, mire, con conteo femenino y todo arrancamos el programa hoy. Es
2: que es muy técnico ahora, semana.com. O, sea, o sea, Un gracias, salto adelante. Tatiana,
0: un salto adelante en la tecnología, un paso pequeño para el hombre.
2: Sí, algo así, pero muy grande para la humanidad. Bueno, Manolo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué
0: bien, bien, aquí dedicados a ah. prepararnos para esta nueva temporada de Café Musicast. Para el nuevo año que, bueno, ya inició hace
2: algunas semanitas, pero... Sí, es que pero, pero nuevo.
0: para efectos, ¿no? Esto, esto, como decían, uno puede desear feliz año nuevo como hasta... Yo no sé cuándo, pero...
2: No, yo ya tengo una regla que funciona bastante bien. Sí. Que es que digo feliz año hasta que empiece el abierto de Australia.
0: Sí, ok, perfecto.
2: Ya cuando, pues, claro, si uno le dice a alguien muy especial feliz año, pues uno por cortesía responde. Pero ya sí, sí. feliz año, feliz año y empezó la verde de Australia ya. Ahora sí empezó el año de sí. verdad.
0: Hola, pero entre otras cosas hubo un tweet hoy de, de nuestro amigo, como un amigo y periodista Carlos Gustavo Álvarez, sí. que decía eh, en, en, en eh, hoy uh, Sale Inglaterra de la Unión Europea. Hoy se va Uber de Colombia. Hoy, eh, ¿cuál era la otra? Y finalmente, además, se acaba enero. Sí. Estamos grabando hoy 31
2: 30, de enero. 31 de enero, entonces, perfecto.
0: Bien, Carlos Gustavo, estuviste
2: fajado con ese comentario. Nosotros quedamos con, bueno, varias deudas, pero una que sí queríamos saldar del año pasado, que era qué pasó después de Jefferson Airplane. airplane correcto, correcto. Y yo, la verdad, tengo que preguntarle a usted porque me puse a leer, me puse sí. a mirar, y para mí es un zaperoco esa sí. cambiadera de música. Uy, no. Jefferson Starship, pero salió otro que se llamaba Starship, pero después Starship Jefferson, sí.
0: pero después,
2: ¿por ¿qué era? Eh.
0: Y, 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 y además Mark Paul B Kantner B con The Jefferson sí, sí. Starship. Y, sí, con el pero además con la cantidad, lo que usted decía, la cantidad de músicos que entraron y salieron ahí, eso eso se vuelve un árbol genealógico que no lo entiende un brujo. Sí, eso es más es, complicado sí. que buscar sí, sí, un avión
2: sí. en Flight Radar 24 esa aplicación <risa> donde están todos los vuelos. Ah, sí, sí la, el
0: flightaware.com. ya no que estamos hablando de sí. aviones, pues...
2: Pues un buen símil, ¿no? Ahora que caigo en cuenta este Flight Radar. Si usted quiere entender cómo funcionaba, <risa> cómo pasó de Jefferson Airplane a Jefferson Starship, entre a la aplicación wwwflightradar Flight Radar 24 <risa> y ponga la ruta del Atlántico Norte y verá. Es más o menos algo así. Sí, sí, una...
0: en, donde, en donde uno ve 300 mil avioncitos volando en todas las direcciones, ¿no? Además, porque eso, eso es parte de la diversión de, de ver eso cuando uno ve. Hola, la cantidad de aviones que, que sobrevuelan y están en el área de aproximación, por ejemplo, de Nueva York, ni hablar de Atlanta ¿no? o de Los Ángeles. O Tokio, sí, yo me he puesto a mirar en, donde ahí, a veces. Uy, Uno ve, pareciera que fueron como 300 o 400 aviones, probablemente lo son, ¿no? Sí, seguramente. Y, y pues sin problemas, ¿no? Sin que se rocen las alas, ni, ¿no? sí. ni, ni, ni que los pilotos sí, no, madrenen. Pues es que
2: esa profesión ¿no? de controlador aéreo, es impresionante. Sí, sí. De verdad, yo sí me quito el sombrero con los controladores aéreos porque sí. tienen que tener una absoluta concentración de que este avión le acabo de decir que baje mil pies y tengo que decirle que entre... Pero a este no le he dicho todavía... Uy, no, mejor dicho. Sí, sí. Eso, eso requiere es un una formación especial
0: y, y el piloto no es exactamente pues el tipo más tranquilo del mundo tampoco, porque él, pese a las instrucciones que le dan, él, él tiene que estar pendiente de lo que claro. le va pasando y… Mm. Pero bueno, sigamos... Pero, digamos, eh, pero ese, eso eran las épocas de, de los aviones de Jefferson. Sí. Después se volvieron las Nice. espaciales. espaciales.
2: Pero este eso, más o menos tiene la secuencia... <risa> es decir, hubo un álbum que yo lo consideraba Jefferson Airplane, pero que ahora lo consideran de transición, que es el de... El de ¿Cómo es? Blow Against
0: the Empire. Ah, sí. El del sí. año 71. Correcto. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que el, el lío ahí es... Eh, cuando salen eh, Marty Bailin, eh, eh, no es Jack Cassidy, Jack Cassidy. Y, y Jorma Kau -Konan, Kau -Konan, no, sí, del nombre finlandés. Sí. Exacto. Cuando ellos salen del grupo no, y deciden que mire, lo que pasa es que ya Jefferson Airplane no, o sea, no, no pueden usar el nombre los que quedan, Ryan, no? Sí. A pesar ah. de que, que Paul uh, Kantner Queda en el grupo, sí, es el único sí. que queda hasta, bueno, no, no queda. No, en ese momento, digamos. Pero pero estuvo casi toda la temporada hasta que murió en el 2016, apenas unos meses después de que lo vimos en la Riviera Nayarit. Sí, que, de que eso hablaremos más adelante. Hablaremos. Paul Kain, Entonces no, que el es grupo, nuestro. por razones no. legales, tuvo que cambiar de nombre. Exactamente y adoptan, eh, eh, adoptan nombres, pero es que entonces eh, como porque en el 74, una, pelota, ¿no? una pelotera porque tampoco podían usar Jefferson, creo, algunas sí, pero, sí. pero eso fue después cuando sí, se volvió Starship, sí. cuando dejaron el Jefferson atrás, sí. pero, pero es que Starship fue un grupo como paralelo a Jefferson Starship. Pero, pero realmente viene después, es que entonces ahí es que ya hubo capas. problemas con Grace Slick, ¿no? Que Grace Slick salió del grupo porque lo que pasa es que estaba alcoholizada y ya no en el escenario cometía errores y se le olvidaban las letras de las canciones y hacían cosas divertidas como se paraban en el escenario y en vez de cantar canciones decían, que Ya terminó la guerra, ya terminó la guerra. Sí. <risa> bueno problemas Entonces, de alcoholismo del que uno no debe reírse ¿cómo hacemos con este programa? porque canciones hay bastantes eso sí pues mire Eduardo hagamos una cosa arranquemos a pasar canciones y ahí miramos a ver cómo vamos eh, intercalando tratando de armar cuento. la
2: historia porque es que ya la he leído y ¿tú? la verdad es muy confuso. yo sigo confundido la verdad se lo digo. Yo, sí. Es decir, yo lo reconozco. A mí. Yo, 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 yo nunca le paré bolas a Jeff sí. Jefferson Starship ni a Starship. Y conocí Jefferson Airplane ya 10 años después, sí. ya pues, en Correcto. los años 70 y 80. A ese sí le paré más y o menos
0: finalmente, bolas. la historia termina a finales de los 80. Porque las encarnaciones posteriores al 90 ya son... Casi que ningún músico... Origen. Sí, está a ratos Paul Kantner. Sí. Y de resto entonces éxito, está me quitábamos durante un tiempo
2: League, ¿no? uno de los
0: éxitos de, además de Starship sí. no de Jefferson Starship sí, Starship. correcto pero, pero por eso es que es tan complicado pero vea yo no sé si arrancamos con esta listo una proponganización
2: <risa> no me ha dicho cuál es y yo ya dije listo ¿Está ¿Por qué no arrancamos con piano?
0: una del 70 listo ok con una de esas de Blows Against the Empire de ese álbum sí que es el yo álbum no sé cuál saga. canción pasar de ahí yo no sé si usted tenga alguna sugerencia. No, la verdad no. Bueno, entonces eh, yo le propondría, echemos a Red Octopus. Que es el álbum que
2: tuvo un mega éxito, Si me acuerdo mucho del éxito sí. de ese álbum.
0: ¿Qué? Del año Pero,
2: 75.
0: Mm, sí, eso sí, es, es como, Red
2: Octopus, que es el segundo álbum sí, de la no, discografía es que eso, de, eso de eso ellas. ya
0: es muy viejo. La, digo, es muy nuevo. Pero nuevo con respecto a que ¿75? <risa> Pero es que estamos hablando de <risa> 71, 70.
2: Ah, ah pues... Pues pongamos algo de Blow Against the Empire. Sí. Yo lo tenía en mi disco duro como un disco de Jefferson Airplane, la verdad, como el último álbum en
0: estudio que hicieron ellos. Sí, sí, pero, pero si echamos um, Blows Against... Este, no, pero es que este... Miracles. Miracles. Ese es del año 75 eso. también. Sí, pero arranquemos con eso. Por algún lado toca arrancar. ¿Quién dijo que esto tenía que ser cronológico? Listo. Hay, hay veces que es necesario agarrarse los ojos y tapárselos porque esto, esto se vuelve muy complejo. Porque a pesar de que Paul Kantner de alguna forma trata de mantener el sonido, la, la, la circulación de gente lo hace difícil. Y, y entonces como que la evocación de Jefferson Airplane como que no encaja, como que hay un nuevo sonido. Para mí eran dos
2: grupos completamente distintos. Y, pero pienso que lo que usted dice es muy es una explicación a la que yo le agregaría que la música en los 70, y sobre todo la música que quería sonar en la radio y ser comercial, mm. estar en el mainstream la calidad del sonido de la grabación, de las técnicas de grabación había mejorado mucho. Sí, claro. Usted claro. oye las, las grabaciones de los años 80, tanto de Starship como de Jefferson de Starship, y es un sí. sonido absolutamente, como se dice ahora, ochentero. Sí, sí. Es correcto. decir, ahora que está haciendo el ejercicio de, de revisar canciones, oír muchas que no había oído, sí. por ejemplo, de las de Starship, hay una que es We Build This City, que más tarde la oiremos, Sí. ¿Qué sí. parece sacada del álbum de Jess de 1983, cuando entró el guitarrista... Sí. Trevor un otro éxito de ellos en los 80, Sara, es una típica canción. Sí. Y yo pienso que eso se debe a que llegan músicos 10, 15 o hasta 20 años menores que los integrantes originales. Claro. Llegan nuevos ingenieros claro. de sonido, llegan nueva, nuevos instrumentos, porque a ellos también les tocó listo, de guitarra, bajo y batería, ¡pum! Hermanitos, llegó el Yamaha DX7 y otra cantidad de sintetizadores. Sí. sí el rock se volvió de sintetizador el sintetizador se volvió como Norman en, en, los, en los éxitos de los años 80 y de alguna manera a ellos les tocó eso, pienso. Sí, y el sí. rock progresivo también en algún momento, creo que fue una influencia también de Justin en, en por los supuesto. 70. La época so, de Kansas, por ejemplo, que es otro grupo de Estados Unidos progresivo. Sí. Entonces, eso que el rock progresivo es sello británico, sí, en general tiene ese sello británico o europeo, sí. pero Estados Unidos también tuvo muchos grupos que, correcto, que correcto. eran progresivos o por lo menos re, recibieron
0: esa influencia y la tomaron muy en cuenta. Sí. Eso, eso es totalmente cierto, pero a eso tiene que agregarle el hecho de que con frecuencia los músicos que entraron a ser parte de Jefferson Starship venían con unas tradiciones musicales diferentes. Claro, además ¿no? obviamente. En donde viene gente de Grateful Dead, de Quicksilver Messenger Service, entre otros grupos que van integrando um, a, con... con Períodos largos o cortos de permanencia en el grupo, ¿no? Pero pero aportan no solamente lo que necesitaría Jefferson Starship, sino lo que ellos, lo que ellos traen como, como, como su propia tradición, su su propio ADN musical, ¿no? Claro. Entonces no sé si usted tenga alguna canción por la cual le gustaría. Um,
2: bueno, aquí hay otra que, es decir, Miracles, la que vimos, llegó al número 3 en la lista de Billboard de éxitos y ¿Sí? duró bastante tiempo. Y en el año 78, también Jefferson Starship tuvo, tuvo otro éxito de top 10, llegaron al puesto 8, sí. que es Count on Me.
0: Ah, eso es una canción muy gospel, que entre otras cosas a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque tiene unos coros como gospel y, y esas, esos, esos coros en grandes negros de voces negras ah, me encantan, me encanta. oigamos un poco, a ver listos, hagámoslo y, y escuchemos un poquito de ese count.
2: clasificaría para nuestro especial de canciones de autoayuda. Yo no conozco la letra, pero...
0: Eh, eh, a ver, cuenta sí, con mi forma, ¿no? tiene tiene como esos tonos de... de yo, yo te doy la mano si estás que tú triste. Me ayude, que yo te estoy aquí para ayudarte. Tienes mi hombro sí. para
2: que lo apoyes. Exacto. Y, ¿Sí? y, no sé, no conozco la letra. pero eso es. Y ahora ahí.
0: que está cumpliendo eh, 50 años Bridge Over Troubled Water. ¿no? Además, <risa> sí. A mí me todo, todo, a mí me han pegado de unos mismo?
2: vaciadones en Twitter por escribir eso, que Hey Jude y Bridge Over Troubled Water son canciones de autoayuda. <risa> pero, ¿Yo qué hago? Son canciones de autoayuda ayuda. Sí, sí, o sea. You got a
0: friend de Carol King, puro tu ayuda. Sí, y no sé si esta también forme parte de ese. Pero, pero, pero es una canción que ah, a mí me encanta. O el viejo, a mí me encanta. ¿Sabes qué otra canción? Ahora que me puse a pensarlo, me, me, me gustaba mucho de, de Jefferson's. Eh, todavía no era Jefferson's Starship, pero finalmente lo era, ¿no? Es el tema de um, Ride the Tiger creo que eso era el 74 eso lo alcanzamos a pasar así como uy como de refilón en, en Radio 15 porque no se adaptaba mucho al estilo no pero ese pequeño roquero que vive en cada uno de nosotros sí, que habita
2: en que habita en nosotros sí apongámosla ah, eso sí yo no la conozco sí, es, es una es una nota de canción
0: Pues ahí está el Ride the Tiger. Pues por lo menos la referencia de Ride the Tiger para que ustedes que escuchan y nos acompañan en este podcast después vayan a, a su plataforma preferida, la busquen y la escuchen.
2: Y también que busquen quién entró, quién salió.
0: Ah, sí, porque en, en ese cuento sí no vale la pena sí, sí, meterse, sí, no. ni por equivocación. y juega. Inclusive el, el Jefferson Starship, eh, que nosotros vimos o el Starship que nosotros vimos en la Riviera Nayarit tenía a, a Paul Kantner y nadie más de los, los, los originales ni siquiera más o menos digamos ahí había tal vez uno o dos de los que estaban en el grupo en los años 70 y la voz de Grace Slick la hacía una, una cantante rubia gigantesca una mujer que mide bajito un metro con 80 ¿cierto? Eh, Kathy Richardson. Pero qué bozarrón. Y es la que mantiene, digamos, uh, esa obra de las veteranas del, del, del Starship, sí. que, que sigue actuando hoy en donde, pues ya, digamos, de los originales de los años 60 creo que no queda nadie.
2: No, pues no ve que Ni ninguno porque... Porque además muy rápidamente salieron casi todos, ¿no?
0: Además de que sí. la mayoría ya eh, pasan, o no, yo diría la totalidad, pasan lejos ya de los 70 claro, años. Claro, por ¿no? la edad. Claro. Y, y probablemente muchos ya, eh, con todo el debido respeto, están chupando gladiólogos. Sí. Sea, que... Bueno, hay otra canción
2: de que fue número uno de Starship. Sí. del año 86 que sí. se llama Sara. Creo que eso sí le tocó lidiar con eso bastante esa, Sí, sí, sí. Esa yo sí la recuerdo. Eso es totalmente caracol estereo. Leímos Palo. Eso sí es un de un mejores, mejor dicho, son me recuerda a Lina Botero y los días mejores de la No sé si lo pasó ella, pero es como de ese espíritu sí, de oro sí. sólido y los días mejores de la música, ¿no? Que eran los, esos programas de televisión. Sí, exacto. Que era casi que el único material disponible que había sí. en la televisión colombiana de aquel Correcto. entonces en los pues, nos trata en sus programas ¿no? de telediscoteca y eso.
0: Correcto, pero es que, es que además en esa época no había plataformas, ¿no? no había posibilidades de comprar videos o muy pocos, ¿no? claro. Claro, pues los, be los betamaxes que había. Sí, pero...
2: entonces uno se iba a la 19 y le vendía al doctor Rocco, Saúl tenía grabaciones o videos traídos de. Pero
0: además eran copias de copias de copias sí. de copias, entonces ya lo que uno veía era un pálido yo tengo bastantes por ahí guardados
2: sí. Sí, incluso en Betamax y no solo en VHS
0: sí, sí, no yo tengo casi todo en Betamax Pero claro, era la he única yo, manera de ver música era neces... correcto
2: y ahí recuerdo correcto. que, que uh, esta canción Sarah pues yo la oigo y sí la ubico la inmediatamente claro, yo oí esa canción obviamente
0: sí, échemola, echémosla, vale la pena
1: será, será.
0: entonces pues la salida Grace Slick, la llegada de Mickey Thomas que, que además estuvo aquí en Bogotá eh, en el 2003 2004 a esos grupos tal tal que vez.
2: venían con esos conciertos que había
0: integrantes de varios grupos pues no 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 fue un concierto que él hizo solo ah en, él hizo de ah, eh, en dónde fue eso ahí en la 15 con 104 eh, en Salamandra. Ah, Salamandra, 112, sí, sí. 15 con ahí, 102, sí. Sí, sí. Ahí, ahí se presentó uh, Mickey Thomas y fue un buen concierto. Pero, pero el, el, tal vez ese es uno de los temas, es el, el cambio de los cantantes que hizo que las cosas fueran como tan, tan um, difíciles de entender. Eh, porque ahí estuvo Marty Ballin, que estuvo, pero que se fue, que regresó, pero entonces hasta que se murió en el 2018 y um, ahí, ahí entramos otra vez en ese En, en, ese, despelote. en ese
2: enredijo de, de ubicar qué sí, disco, sí. quién tocaba en qué disco. Y... Exacto. ¿Y cuál de los cinco sí. grupos es Starship? ¿Cuál es Jefferson Starship? ¿Cuál es Jefferson sí. Starship Next Generation? Que fue otro. ¿Cuál ah, sí. es Starship Jefferson, que es otro, no? <risa> Mejor
0: dicho. ¿Sabe cuál otro grupo pasó por esas? O sea, obviamente mucho menos popular. Un grupo que se llamaba Shanana. Que un grupo que se presentó en Woodstock. Sí, claro. Otras cosas. Que hacen
2: como covers de rock and roll. Con revival del rock and roll de los resulta? 50
0: en los 60. Exacto. Resulta que el grupo se desintegró. Y de repente empezaron a hacer giras como seis grupos bajo el nombre Shanana, y cada, era, cada uno era uno de los integrantes originales de Shanana con, 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 con músicos de respaldo. Sí. Entonces, eh, tuvieron en, en alguna oportunidad se toparon en la Florida, en una ciudad en la Florida, dos de los grupos. <risa> y lo decir, yo soy Shanana. No, 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 no Yo. No, no. yo, yo. <risa> Eso, eso de aprovecharse del nombre, no, eso, eso es bien complicado. Pero, pero, eh, y aquí, pues, eh, de alguna forma es, de alguna forma es lo mismo, ¿no? Sí, va uno a ver y sí. Oye, año 76, ¿sabe cuál fue una gran canción? Que esa sí le dimos como a Violín Prestado en, 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 ya en Radiovisión, es With Your Love.
2: Ah, claro, acá la tengo. Que fue número 12 en las listas de éxito. Yo sí. Estoy aquí como leyendo lo que anoté, pues no crean que es que yo me sé esto de memoria ni mucho menos. Pero sí. Pero, o sea, pero sí me.
0: Pero fue una gran canción. Sí, claro. Esa me gustó ahorita que las estuve oyendo. Y echémosla y, y porque porque vale la pena como darles la referencia a esta gente que nos escucha sobre estos músicos. Eh, ¿en qué íbamos? With Your Love Ah, With Your Love, sí, sí Es de esas buenas canciones todavía de, de una época que prácticamente termina uh, con la década de los 70 cuando comienzan los 80 tienen unos 4 o 5 años más de éxito que es en donde viene eh, Sarah donde viene We Built the City y otro par de canciones pero de ahí en adelante es eh, de para abajo
2: en listas, sí. En listas de
0: éxito, sí. Y además, no, parece que me parece que la producción tampoco era buena. La producción en los 90 es bastante, bastante floja. No hay no hay cosas ahí. Y hay como que muchos yo... años entre un álbum y otro. Y... y no me parece que hay nada como muy emocionante ahí.
2: No hay nada como muy emocionante. Es decir, como que el grupo ha debido parar a finales de los 80, pues en términos prácticos, digamos.
0: Sí, digamos... Mm. Yo no, yo no recuerdo ni una sola canción, ni un solo álbum de ellos de los 90. Algo que uno diga, eh, oiga, esto me... Sí. Nada, nada. Pero... Y de hecho, todo lo que está en listas, pues
2: en posiciones, es de los 70 y, y rasga... No, y los 80, lo de Starship y 70. Sí, claro. Y 70, eh, Jefferson Starship,
0: bueno, tienen dos que son de los 80, pues en lo mm -hmm. que anoté yo. Sí, pero, pero por ejemplo 80 vienen canciones como Find Your Way Back que es otra es otra gran canción de ellos quiere que la pongamos claro ¿Sí? oigámosla I'll find your way back y, y ah no y además eh, acuérdese que eh, dos de los que se abrieron que fueron eh, eh, Coconen y Cassidy después formaron el grupo Hot Tuna. Ah, claro, que fue como un spin off de, de, de claro, esos grupos
2: de California que salieron como Flying Burrito Brothers, que eran como ex, ex integrantes de algún grupo Exacto. del 66, 67, claro. Sí, sí, que, que Hot Tuna hizo cosas divertidas. Pero me imagino que manteniendo, digo, no los he oído, manteniendo el espíritu del rock de los 60, digamos. Mm, de no
0: alguna tanto. manera, pero, pero no. ¿No ellos, hicieron, ellos hicieron cosas eh, con, con personalidad propia, con, con, con enfoque propio. Pero yo estaba pensando, yo estaba pensando además en un. Um, en un pelado que llegó a, 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 a Starship, que fue muy importante en su. Um, en su en su aporte al grupo, pero ahora no recuerdo el nombre, más tarde cuando me acuerdo el nombre. No recuerdo. de apellido Sears, como los almacenes? Sí, sí, que entró como de 17 años al grupo. Así, ¿Ah, así de joven entró. Sí, sí. Y, y marcó, porque un, un músico de mucha, de mucha personalidad, de mucho talento que llegó a, a formar parte del grupo. Pero entre las idas y venidas de Grace Slick, las idas y venidas de Marty Ballin, las idas y venidas de uno y otro, es, es, es muy complicado. Eh, no, Pete Sears no es. Pete Sears es el que venía de... Pete Sears. Sí, Pete Sears. Ese venía de... Um, ¿Cuál grupo fue? Bueno, ahora, ahora no me acuerdo, tengo, tengo que buscar el dato y, y se lo cuento después pero sabe, mm, estábamos en uh, Find Your Way Back de las canciones ochenteras que fueron como mm, de alguna forma fueron como agradables hay una canción que yo recuerdo que es Wind of Change 83, 84 echamos un pedacito sí, ahí. claro Y la Tatis creo que ya está empezando a hacer como ojitos de que esto sí, está llegando sí. a su final. Sí. Entonces, eh, mejor dicho, la idea no era ¿no? hacer una historia cronológica de, de, de Jefferson Starship, sino mostrar un poquito el despelote en el que, que andaban, eh, digamos, desde, desde el punto de vista de sus, eh, de sus integrantes eh, de lo que hicieron musicalmente, que hay cosas muy interesantes, hay otras que son un bostezo, ¿no? Sí. Suele suceder, uno no puede exigirle eh, excelencia a, en todo lo que hacen, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y pasa con muchas agrupaciones, ¿no? Que duran mucho tiempo y hay álbumes que. y agrupaciones donde cambian tanto los músicos, y mm. pues pienso un poco en jazz yes también, ¿no? Como que se sí. va Rick Wakeman, después vuelve, vuelve y se va, vuelve y vuelve. Mm después eh, hay dos grupos paralelos uno que es Anderson, Howe, Bruford sí, y Wakeman correcto con el Yes de Trevor Rabin y vuelven y se unen un disco pero uno oye ese álbum Unión y son cuatro canciones del combo de Trevor Rabin y siete canciones del combo de Anderson, Howe, Wakeman, Bruford sí, sí. Y el, el puente que hace que el disco sea de jazz es que canta John Anderson, básicamente. Sí, Eso correct, es lo que hace correct. que el disco se llama Union, es que hay como una especie de, como el puente de Icononso, ¿no? que es como una cosita así que pasa por una vida. Pero después esos grupos… Sí, correcto. Y yo pienso que con estos pasa un poco lo mismo, ¿no? porque sí, Yo no, no
0: pensaba en, porque, en ese porque, puente hacia amarras, Eduardo. Sí.
2: <ríe> porque cómo hace un grupo para hacer un grupo… si si cada disco son músicos distintos, tendencias distintas, mm. sonido distinto, producción distinta, mm. porque uno con los Rolling Stones nota una evolución y han cambiado, hay cosas distintas, diferentes, variadas, sí. pero esos 50 años de los Rolling Stones, por lo menos cuatro, sí, cuatro músicos vienen desde el año 75. O antes. Sí, sí que eso es, hablando ya de Ron Wood. Sí, correcto. Ya por lo que salió Bill Wyman, pero son los, hay, es decir, es un grupo que. Y, y lo que realmente impone el sonido de los Rolling Stones siempre ha sido la guitarra de Keith Richard y la voz de, sí. de Mick Jagger y bueno, y el metrónomo, batería de le,
1: entonces le, esos
2: grupos uno dice listo, son los Rolling Stones pero si a mí me sueltan estas canciones de Starship, de Jefferson Starship eh, sin saber yo yo puedo decir, oiga, ¿esto qué grupo será? y no pienso para nada en Jefferson Airplane, por ejemplo, sí, pero sí. para nada porque son en las antípodas pues, sí, correcto,
0: ahora la, la, la canción del cierre, que es el eh, We Built the City on Rock and Roll, ¿no? eh, que construimos esa ciudad en el rock and roll, fue una canción que, que fue muy criticada o ha sido muy criticada como una de las peores canciones de la historia del rock. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí fue sí. número uno y 1985. Hombre, pero además eh, es de esas canciones que, que me decían Manolo. Esta es su canción, porque gracias a usted construimos esta fases <risa> sobre el rock and roll. Entonces uno dice, ¡guau! ¡Wow! ¿no? Pero... Y esa es la que yo digo que es muy
2: similar a, lo, a como sonaba Yes, desde mi punto de vista, en la época ¿Sí? del año 83 y el año 87. Esos dos álbumes, Big Generator y el que tiene un ¿Sí? número que nunca me ah, no podía sí. acordar, 25014, bueno, donde estaba Owner of a Lonely Heart. Sí, sí. Ahora oyendo esa canción yo decía, no, pues aquí me, me siento muy cercano al sonido de Jess de los años 80, de esa sí. época. Sí, ahí va. <música>
0: Pues listos, Eduardo, ya terminamos con esto. En cuento final, el... Afortunadamente no somos controladores
2: aéreos porque habríamos armado una de estrellones en el aire con las distintas formaciones de estas aeronaves. Los pues, pues, habríamos mandado sí. a subir, bajar, a aterrizar. Realmente. Sí, no, o sea,
0: habría que tener, eh, eh, habría que tener, pues, un. un... Una hoja, ¿no? Sí. Explicando este, sí. entró este, salió. No, y eso con... hablado es muy difícil. Exacto. <risa> la verdad. Es, no es por complicado. disculparnos, pero es que es pero, pero déjeme brevemente. Ese concierto de diciembre de 2015 de, de, en, el, en el Festival de Rock Clásico de la Riviera Nayarit, ¿no? Um, la presentación de Jefferson Starship fue muy, muy emocionante. Uno, porque la Kathy Richardson es una. Tremenda cantante, ¿no? Además de que es una mujer imponente, ¿cierto? Pero, pero es una tremenda cantante que, que maneja escenario con una facilidad increíble, ¿no? Pero eso sí, aunque no lucía mucho, eh, Paul Kantner era claramente el hombre que dirigía, era el hombre de las galletas en el grupo, sin duda alguna. Pero uno. uno Um, se emocionaba la forma en que se integraban en que esta mujer sin pretender ser Grace Slick o, o cantar las canciones de Marty Baldwin ella cantaba lo que tenía que cantar lo canta a su estilo con su chorro de voz y es un show eh, sin pirotecnia aquí vinimos a lo que vinimos hacemos nuestras canciones y fuimos y finalmente eh, Kathy Richardson con, con el cencerro y hágale o sea, eh, y con ritmo, con, con... Ah, es que fue un show muy bueno. Ah, pues qué rico para pues, usted eh, que sí. tuvo la oportunidad de verlos en como vivo. Como con 50 personas más claro. en un sí. escenario donde esperaban como 3.000. <risa> Pero bueno, nos bueno, vemos la próxima. Claro que sí, Manolo. Okay. Tatis, gracias. Semana.com